0: Hmm, J'en ai des frissons. Bonjour à tous et à toutes, je suis Laura Cardozo et aujourd'hui je reviens sur ce podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver, de retrouver ce générique et d'être parmi vous. Après un an, je fais mon comeback sur ce podcast j'ai du mal à trouver les mots et pourtant c'est comme revenir à la maison euh, c'est vraiment quelque chose que j'explique à mes proches en leur disant ah, tiens je, je, tu sais je vais reprendre ce podcast, je laisse de côté euh, le podcast que j'ai créé l'année dernière pour me reconcentrer sur euh, paroles de yogi etc, enfin, j'explique ce processus et puis je leur dis toujours c'est comme, euh, comme revenir à la maison et puis euh, tout à l'heure j'étais à la recherche du de la BO, on va dire, du générique euh, de ce podcast. Et je me suis rendu compte que le nom du podcast, c'était « Home et, ». Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était symboliquement très, très fort. Ça m'a touchée. Mais voilà, je reviens. J'espère que vous allez bien après euh, tout ce temps... Euh, certaines personnes m'ont suivi sur mon deuxième podcast, Les Alchimistes, euh, d'autres ont préféré réécouter ou redécouvrir Parole de Yogi. Je, je suis hyper heureuse euh, de l'accueil constant que vous avez fait à ce podcast, euh, du travail qui a été fait euh, dessus et, et, et encore des statistiques qui sont toujours présentes. Vous écoutez toujours Parole de Yogi alors même que je ne poste plus dessus depuis près d'un an et demi puisque euh, la dernière fois... Quand j'ai clôturé mon podcast, on devait être euh, décembre ou janvier de l'année 2021. Et aujourd'hui, on reprend. Et on reprend, non pas seulement dans cet épisode, mais dans un ensemble de trois épisodes qui vont vous expliquer un petit peu mieux étape par étape ce qu'il se passe avec ce retour. J'ai pas envie de vous faire juste un épisode et puis hop, on est parti parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous vous en doutez, c'est comme si euh, voilà je retrouvais des amis après un an et que je leur disais en, en dix minutes ce qui s'était passé dans ma vie. Bon, c'est juste pas possible. Mais voilà, on va, on va se retrouver comme ça pendant trois semaines, étape par étape. On va dérouler un petit peu tout ça. Euh, et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant cette dernière année, presque année et demie en fait finalement, euh, avec où j'ai travaillé sur un autre podcast, où j'ai transformé complètement mon entreprise et aussi forcément mon état d'esprit, ma façon de, de percevoir l'entrepreneuriat. Et, et aujourd'hui, j'ai envie de mettre tout ça à votre service en fait. J'ai envie de revenir à à la maison et j'ai envie, de... <rire> envie de transmettre ce que je sais mais depuis chez moi et pas depuis une nouvelle terre comme je l'avais fait avec le podcast Les Alchimistes où je suis repartie de zéro, où ça a été tout de suite extrêmement compliqué. Euh, voilà, c'était différent mais peut-être... Euh, on en reparlera dans un autre épisode, je suis déjà en train de, voilà, de partir dans d'autres choses mais... Tout simplement, parfois, quand c'est difficile, c'est que c'est pas le bon endroit. Et, et voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que l'année dernière a été, pour vous, comme, comme elle l'a été pour moi, finalement, une belle année de transformation, une belle année d'évolution. Pour ma part, beaucoup de choses ont changé, et, et j'ai un peu du mal à savoir par où commencer, mais c'est pas grave. Je reprends mes bonnes habitudes. Euh, on reste naturel, on est entre nous, on le sait bien. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que l'année dernière, donc j'ai commencé ce, ce nouveau podcast qui m'amenait à parler beaucoup plus de développement personnel, à parler encore plus de coaching parce que tout simplement, dans le même temps, moi, j'étais en train de réorienter toute ma carrière. Alors, vous le savez, je suis professeur de yoga. Mais petit à petit, le yoga a laissé place au coaching. Vous l'avez vu parce que au tout début de mes, de mes, dans mes premiers amours avec le coaching euh, et avant même de découvrir que le coaching était une, une, un métier finalement, je proposais déjà ce service à travers un, un programme en ligne. Et un programme un petit peu de mentorat où, euh, qui s'appelait Serenity et qui amenait les professeurs de yoga à de mon expérience, si vous voulez, pour ne pas faire les mêmes erreurs que j'avais fait moi-même. Donc, il y avait du coaching qui était proposé à ce moment-là, il y avait euh, euh, beaucoup, beaucoup d'audio, un petit peu comme dans ce podcast, qui permettait euh, de répondre à toutes les questions qu'on se pose quand on est professeur de yoga. Et c'était quelque chose que j'avais mis vraiment euh, au service des professeurs de yoga qui voulaient développer leur activité sans jamais se perdre en chemin. Euh, parce qu'on le sait, on est professeur de yoga, mais euh, il faut, malgré tout, si on veut gagner notre vie, développer cette activité. Et, et parfois, ce n'est pas inné. Et parfois, il y a ce marketing qui nous prend la tête, etc. Et donc, j'amenais un petit peu plein de pistes et plein de, plein de savoirs et de connaissances que j'avais sur ces sujets-là pour aider, finalement, les professeurs de yoga. Et il se trouve qu'un an après... Si je vous fais en accélérer mon histoire, bah on est plus ou moins là-dedans aussi. Sauf que j'ai je, je, voilà, un petit peu élargi mon champ de compétences, évidemment. J'ai appris de nouvelles choses et j'ai intégré et incarné de nouvelles choses. Donc, c'est quand même très différent. Mais l'intention qui a été la mienne avec ce podcast, elle est toujours présente dans ce que je fais aujourd'hui. Et Évidemment, on ne, on ne change pas, même si certaines choses peuvent avoir... Comme ça, la sensation que ça a changé, mais en réalité, non. Et donc, voilà, à ce moment-là, lorsque euh, je clôture euh, Parole de Yogi l'année dernière, je, je commence une formation de coach avec la personne qui m'a coachée à l'époque, donc qui est Claudia Anatella. Et, euh, et donc, avec Claudia, j'apprends. Euh, les bases du coaching, j'apprends euh, le modèle de Brooke Castillo dont je vous avais certainement déjà parlé, j'apprends euh, à gérer mes émotions, j'apprends à travailler sur mon système nerveux euh, et j'apprends à guider les personnes dans, les, dans le coaching. Euh, avant c'était quelque chose que je faisais naturellement et je crois très sincèrement que, que c'est quelque chose que je porte en moi et que je suis vraiment douée pour coacher les gens. Donc j'avais déjà des bonnes bases, mais si vous voulez, euh, bah, tout simplement j'ai appris, j'ai peaufiné au cours de cette formation qui a duré six mois, à coacher sur tous les domaines de vie, à coacher sur de l'argent, à coacher sur l'entreprise, à coacher sur euh, le développement personnel, les relations, euh, l'amour, euh, sur, sur toutes les thématiques, sur les pulsions alimentaires, sur vraiment beaucoup de choses. Euh, et ça m'a permis de me sentir encore plus confiante et encore plus... Euh, encore plus, comment dire, assurée de, de mes propres compétences de coach. Parce qu'en plus de ça, à la fin de cette formation, on était peut-être 30 à la faire. Et à la fin de cette formation, Claudia euh, m'a demandé euh, d'intégrer son équipe de coach. Donc, elle a pris 2 deux, deux plus une personne dans son équipe de coach pour... Euh, bah pour euh, l'assister finalement dans certains coachings qu'elle pouvait donner, euh, pour la remplacer dans des coachings qu'elle pouvait donner, que ce soit dans les groupes qu'elle-même elle gérait en tant que coach, euh, pour son entreprise, etc. Donc j'ai pu, au-delà de mes propres coachings, parce que dans tout ce temps-là, dans ces six mois, j'ai eu mes propres coachés et j'ai eu mes propres clientes. Et, et je vous remercie les filles si vous m'écoutez. Je sais que vous avez été des... Les auditrices assidues de Paroles de Yogi, donc je pense que vous ne louperez pas cet épisode et que vous êtes là. Mais euh, voilà, en gros, mes, mes clientes, mes premières clientes en coaching individuel, bah, j'ai co aussi commencé à les avoir. J'ai commencé à coacher des groupes euh, de femmes grâce à Claudia. Et, euh, et voilà. Et puis, j'ai fait, fait du coaching vraiment une part de plus en plus grande parce que, et c'est là qu'ensemble, on va commencer à comprendre la transformation qui va avoir lieu dans les prochains dans les prochaines semaines avec ce podcast, bah c'est qu'au fur et à mesure, il y avait de moins en moins de place pour moi, dans mon cœur, dans ma pratique, dans mon corps, pour le yoga. Et ce que je veux dire, c'est que... C'est pas que j'ai commencé à détester le yoga ou que ça n'avait plus de sens ou... Mais... J'en parle d'ailleurs dans ce podcast. Ma pratique se faisait de moins en moins présente. Et mon enthousiasme et mon désir d'aller donner des cours et mon plaisir et ce truc d'aller chercher tout le temps une nouvelle thématique et de transmettre s'est fait de plus en plus ténu et de plus en plus petit au fur et à mesure. C'était comme si j'avais trouvé une voie dans laquelle j'étais vraiment, vraiment excellente et dans laquelle j'étais vraiment à ma place et qu'en même temps, je devais faire autre chose qui, je le savais, ne me correspondait plus tout à fait. Donc, j'ai essayé d'amener dans mes cours de yoga plus de coaching, plus de réflexion pour mes clientes autour de leurs propres euh, leur propre pensées, leurs émotions, leur système nerveux. J'ai vraiment enseigné finalement à mes clientes euh, professeurs de yoga, je, et même encore aujourd'hui, j'ai gardé un cours de yoga, euh, je leur enseigne beaucoup de choses que. Je transmets aussi à mes clientes en coaching. Je leur apprends par le corps. Et ouais, je dois avouer qu'au fur et à mesure, le yoga c'était très difficile pour moi de m'y repencher, de venir le pratiquer. Par contre, j'en ai gardé énormément de choses. Je pense que ma posture en tant que coach, je pense que la façon dont je suis envers moi-même, la façon dont dont je me traite, la façon dont je m'accompagne et dont j'accompagne mes clientes aussi en coaching à gérer leurs émotions, à être présente avec elles-mêmes. Il y a énormément de choses que je dois au yoga et qui sont devenues tellement acquises qu'aujourd'hui, je n'ai plus l'impression de, de devoir continuer à faire mon chemin sur le yoga. J'ai choisi de faire du yoga un outil Quelque chose que je peux utiliser, quelque chose qui fait partie de moi et de mon expérience et que je vais mettre au service des autres en temps voulu, mais pas nécessairement toutes les semaines dans des rendez-vous. J'ai choisi plutôt d'en faire quelque chose qui va compléter mon approche euh, de coach. J'ai choisi d'en faire un outil de plus dans ma besace, dans mes capacités, dans ma compréhension du monde et dans la façon dont je m'accompagne aussi personnellement. Mais il n'y a plus ce truc de... Comment dire Je dois être très très franche avec vous, comme je l'ai toujours été. En fait, mon objectif à terme, c'est de ne plus donner de cours de yoga de, et de façon hebdomadaire, mais de les donner s'il y a un événement, qu'il soit en ligne ou en présentiel, qui me parle et dans lequel j'ai envie... Et parce que ça fait sens d'introduire une séance de yoga et notamment le yin yoga particulièrement je le trouve pour le coaching extraordinaire ou tout ce qui est exercice de pranayama etc. Introduire à ce moment là une pratique de yoga, une pratique de relaxation, une pratique de méditation bien sûr. Mais avoir ces rendez-vous hebdomadaires ne me parle plus, plus du tout. Et... Et c'est l'histoire, c'est l'histoire de ma vie. Je, je ne me définis plus en tant que professeur de yoga, même si je sais que ça fait partie de mes outils et que je sais pertinemment que sans ça, bah, je n'aurais pas découvert le coaching. Et, et voilà. <rire> et donc, si tu m'écoutes, en ce moment même, tu dois bien sentir qu'effectivement, je, je, parole de yogi ne restera pas parole de yogi telle que tu l'as connue. Disons que je reprends mon histoire ici, je reprends mes fondations, je reviens à la maison pour emporter toutes ces personnes qui aiment le yoga, qui ont cette conscience que l'on est plus que notre corps, qu'on est, qui savent se relier à leur espace divin pour parler à ces femmes aussi qui sont entrepreneurs, qui sont professeurs de yoga, mais ou tout simplement qui sont entrepreneurs tout court ou entrepreneurs dans le bien-être, qu'elles peuvent mettre dans leur entreprise, à leur service et au service de leurs clients, ce bien-être. Il n'est pas nécessairement que pour les clients, il est aussi dans notre façon d'entreprendre. Mais j'avance encore une fois un petit peu trop vite. Et donc bref, donc, je me suis formée au coaching... Pendant ce temps-là, j'ai aussi fait des programmes euh, qui m'initiaient un peu plus à l'énergie féminine. Vous le savez, je suis très, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je suis très, très sensible à l'approche yin, à l'énergie féminine. Et j'ai vraiment ressenti le besoin au cours de cette année 2021 et même de l'année 2022 de vraiment pousser un peu plus dans cette partie-là euh, de mon vécu, d'aller guérir beaucoup de choses de mon énergie féminine, d'aller observer ça. Parce que pendant très longtemps, j'ai été en résistance, c'est comme beaucoup de femmes, de cette énergie féminine, de cette énergie yin. J'ai mal compris pendant très longtemps ce que c'était l'énergie de, 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 de la femme et, de, et de, du principe féminin, on va dire, je croyais que c'était juste ralentir, que c'était juste la respiration, que c'était ne rien faire et que quand j'étais installée là-dedans, les choses se débloquaient dans ma vie. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passait. Mais j'ai compris qu'être dans son énergie féminine, c'est soutenir son énergie du masculin, sa capacité à faire les actions, mais le faire depuis une énergie d'amour, de foi, de sérénité, de confiance, de bien-être qui est tellement belle, qui est tellement magnifique à la fois pour son entreprise mais pour soi. Cette énergie, on la met à, à son service avant tout, avant même de la mettre au service des autres. Ça m'a tellement éblouie en fait ces formations-là et ça m'a tellement reconnectée à des parts de moi et à des choses que je voulais faire profondément qu'aujourd'hui, c'est le chemin que j'ai choisi. Aujourd'hui, je suis une coach qui accompagne les femmes Entrepreneurs, alors majoritairement j'accompagne les entrepreneurs du bien-être et majoritairement les femmes qui viennent à moi, comme de par hasard, ce sont des professeurs de yoga. Mais j'accompagne ces femmes entrepreneurs à le faire sans entrer dans un masculin blessé, sans entrer dans une course. Parce que bien souvent, c'est ce qui nous arrive. On commence à entreprendre, on se dit tiens je vais être auto-entrepreneur, je vais lancer... Allez, je vais lancer mon entreprise de yoga. Super On ressent une énergie d'amour, une ouverture du cœur, on ressent de la liberté, on ressent du plaisir. Et puis tout à coup, arrive le chiffre d'affaires, arrive la prise de tête des cours, arrive tellement de choses dans, dans la matière qu'on a beaucoup de mal à revenir et à se reconnecter à ces énergies-là. Pourquoi Parce que ce chemin d'entrepreneur, à partir du moment où vous êtes seul responsable de vous-même et que bah, vous plongez plus facilement dans certaines parts de vous qui vous posent en victime ou qui sont des blessures ou qui sont des mécanismes de pensée. Donc en fait, ce chemin d'entrepreneuriat, c'est à la fois un chemin vers votre indépendance financière, vers votre bien-être, vers votre plaisir, vers le service tourné aux autres, mais... C'est aussi un chemin de développement personnel qui est absolument incroyable parce que vous vous retrouvez seul à devoir faire des choses qui soit ne vous plaisent pas, Donc, par exemple la compta, euh, par exemple pour moi à l'époque c'était le marketing, c'était toutes ces choses-là et vous devez entre guillemets « dealer » entre vos différentes énergies, entre votre énergie féminine qui, va, qui doit soutenir vos énergies masculines dans l'action. Ouais mais ça c'est difficile c'est quand on n'a pas de repères, quand on n'a pas de boussole, bah c'est pas simple. Et vous vous retrouvez constamment face à vos blessures. Alors ce que j'appelle des blessures, ça peut être des traumatismes de l'enfance, plus ou moins forts, plus ou moins remarqués, plus ou moins notés dans votre vie, mais qui ont créé comme ça une qui ont créé un souvenir douloureux pour votre corps, qui ont créé un souvenir douloureux et un raccourci dans votre tête et au niveau de vos pensées, une forme de, de mécanisme de pensée qui est lié à ce traumatisme. Et du coup, quand vous êtes de près ou de loin confronté à quelque chose qui ressemble à cette situation ou que vous, vous l'associez à cette situation, vous prenez les mêmes mécanismes de pensée et du coup, vous créez exactement les mêmes choses, vous créez exactement les mêmes situations en boucle. Et ça, mon travail en tant que coach, c'est de vous aider à repérer ces choses-là, de vous aider à repérer quelle blessure, quel schéma de pensée, quelle histoire vous êtes en train d'associer à votre présent pour pouvoir dénouer en douceur, sortir de ce regard-là, prendre un pas de recul, prendre aussi de la responsabilité face à ce qui vous est arrivé ou ce que vous avez vécu et ce qui vous arrive là maintenant. Et faire le choix de remarquer que c'est autre chose. Ne pas vous laisser vous embarquer par vos pensées, découvrir qu'il y a une clé de guérison dans cette histoire et vous l'approprier et commencer à prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin de pensée et un nouveau chemin tout court qui va donner forcément de nouveaux résultats. Ça c'est mon métier de coach et je le fais avec cette conscience que en tant que femme, entrepreneur, il y a aussi pas mal de choses qu'on ne nous a pas Apprise, Pas mal de choses que l'on pourrait intégrer à notre façon de travailler, comme tout simplement le cycle, comme tout simplement cette reliance à notre propre rythme intérieur qui nous rappelle que toute chose est cyclique, qui nous rappelle que la nature est cyclique autour de nous. Nous sommes une forme, en tout cas c'est mon enseignement, c'est ma croyance, c'est ma vision des choses, nous sommes une forme de nous sommes faites à l'image de la nature quelque part. Nous sommes un rappel constant que oui, il y a une énergie féminine qui veut produire, qui veut faire, qui veut l'expansion, qui veut euh, l'ascension, qui veut le progrès d'une certaine manière, qui veut construire. Mais nous sommes, nous en tant que femmes, porteuses de cette énergie féminine dans notre corps que toute chose est cyclique et qu'il y a un temps pour le progrès il y a un temps pour la destruction il y a un temps pour l'accueil il y a un temps pour la construction il y a un temps et ça au sein même de notre corps chaque mois mais au sein même de la journée si on est attentive à nos propres rythmes c'est le premier module finalement de mon programme pour les femmes entrepreneurs qui souhaitent entreprendre de façon sereine et souveraine qui souhaitent entreprendre depuis cette reliance à leurs énergies féminines sans bâcher, sans, sans couper leurs énergies max masculines en honorant tout ce qu'elles sont dans leur féminin et dans leur masculin. Mais mon programme, c'est ça. J'ai créé un programme aujourd'hui qui parle aux femmes entrepreneurs qui sont prêtes à entreprendre en honorant leur nature féminine et toutes les clés comme ça de sagesse que l'on porte en nous. Et ces clés de sagesse, moi, je, je, les, je les appelle les archétypes. J'ai été instruite, on m'a transmis ces archétypes du féminin sacré et aujourd'hui je les vis dans ma vie et je les vis dans mon entreprise et je les honore parce que ce sont des parts de moi que j'ai plus ou moins activées au fil des années, que j'ai plus ou moins guéries au fil des années parce que chaque part de nous-mêmes, chaque de ces trésors que nous possédons en nous en tant que femmes qui portent en elles aussi bien de l'énergie féminine que de l'énergie masculine pour le coup elles ont elles aussi leurs blessures, nous avons peut-être une blessure liée à ça, donc j'ai créé un programme et un accompagnement j'ai créé les deux qui permettent d'aller dénouer tout ça, d'aller observer tout ça et c'est ma plus grande joie honnêtement aujourd'hui de pouvoir proposer ça avec tous les outils qui sont les miens, de proposer aux femmes qui entreprennent d'aller comprendre pourquoi il y a un blocage à certains endroits. Pourquoi c'est difficile pour elles de nommer les choses Pourquoi c'est difficile pour elles d'aller travailler leur visibilité Pourquoi le marketing, ça va être difficile Pourquoi elles ne se sentent pas alignées avec ce qu'on leur propose Il ben, y a des réponses. Si je devais répondre à cette question, si tu me dis, comme moi je l'ai été, je n'aime pas le marketing qui m'est proposé, euh, que je vois sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas cette façon de faire, je n'aime pas ceci. Il y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime pas. Et je ne comprends pas, j'ai la sensation que pour que ça marche dans mon entreprise, je dois faire comme ça. Il existe en toi un archétype ou une façon d'être, une clé, une richesse, tu appelles ça comme tu veux. Moi, je l'appelle l'Amazone. Cet archétype de l'Amazon, c'est la femme en toi, la facette de toi qui reconnaît sa vérité, qui la nomme, qui n'a pas peur de faire en dehors des règles parce qu'elle sait que il n'y a pas vraiment de cadre établi et qu'on peut très bien réussir en dehors des cadres. Comme finalement, tu le remarqueras, n'importe quel entrepreneur aujourd'hui que tu vas me citer, que tu connais, c'est quelqu'un qui à un moment donné est sorti du cadre, pour créer son propre cadre à lui. Et ça a été une réussite parce que ça lui convenait à lui, parce que c'était sa vérité, parce que c'était son feu à lui, parce que c'était son énergie, parce que ça lui correspondait. Tu n'es pas obligé de faire un marketing comme les autres. Tu peux faire un marketing de cœur. Alors ça, c'est une expression, mais un marketing de ton cœur, un marketing qui a, qui a un lien avec toi, qui te ressemble, qui a un lien avec les valeurs qui sont les tiennes et qui sont des valeurs moteurs pour toi au quotidien. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas la façon dont les autres vont le faire. Et ça, ton Amazon, elle va te l'apprendre. Ce n'est pas la façon dont les autres le font. C'est la façon dont toi, tu sais que tu vas réussir à ta méthode, avec ta façon de faire et que cette méthode, c'est la tienne. Ça ne t'empêche pas de reconnaître que parfois, tu t'es planté et que ce n'était pas la bonne chose à faire et de réaligner. C'est juste ça. Et mon travail, mon accompagnement, mon coaching programme, si tu veux, j'ai créé d'abord un programme que tu peux faire seul, que tu peux faire sans accompagnement, sans coaching. Et ce programme, c'est étape par étape. On revoit... En fait, tu, tu es accompagné par chacun des archétypes. Alors, il y en a six. Tu es accompagné par chacun des archétypes qui revoit avec toi chacune des étapes aussi de ton entreprise, pour à la fois clarifier, pour te relier, pour te réaligner, pour revenir à quelque chose qui est pleinement incarné par toi et qui est pleinement en respect de qui tu es, de ta propre nature, de tes rythmes, de tes propres envies, de tes propres besoins. Parce que, quelque part, ce n'est pas à toi de t'adapter à ton entreprise. Ton entreprise, elle doit être plusieurs choses, elle doit être le reflet. Voyez, je commence à parler de ça et puis je ne peux plus m'arrêter. Mais ton entreprise, elle doit être le reflet de ce que tu désires, de la vie que tu veux pour plus tard. Tu dois prendre les décisions qui sont celles qui vont t'amener à vivre la vie que tu désires toi et l'entreprise que tu désires voir. Donc, ne vise pas petit quand tu prends des décisions. Vois dans la clarté de ce que tu désires et construis-le dès maintenant. Construis les fondations, puis étape par étape. Amène-la au prochain niveau. Mais en respectant ta vision pour ton entreprise. Ne viens pas te perdre dans les visions des autres. Reste aligné avec toi. Reste au contact de toi parce que c'est ce dont les gens ont besoin. Ton énergie. Les gens, ils viennent à toi et ils écoutent ce que tu fais et ils sont euh, comment dire, et ils ont envie de travailler avec toi quand tu es en plein lien avec toi-même. Voilà, en gros, je... je voilà. <rire> C'est une partie, c'est juste, imagine là ce que je viens de te dire, c'est un, un module résumé on va dire, mais en gros voilà, avec le programme, tu as plusieurs modules qui t'accompagnent étape par étape de ton entreprise pour la revoir, pour la réaligner, pour la réunifier et pour te permettre de toi reconnecter avec ton énergie du féminin sans pour autant aller renier ton énergie du masculin parce qu'on a besoin de cette énergie masculine pour construire les choses et nous sommes toutes toutes avec une proportion d'énergie masculine en nous. Nous avons besoin des deux. C'est comme la loi du Tao, il y a du yin dans le yang, il y a du yang dans le yin et toutes ces propriétés et tout ça, c'est inhérent, ça ne peut pas être séparé. Par contre, mon approche personnelle, c'est de te proposer d'aller guérir ce féminin pour agir depuis un masculin qui n'agit pas dans la blessure qui n'agit pas dans la lutte, qui n'agit pas pour essayer de prouver quelque chose, qui n'agit pas parce qu'il a peur de quelque chose, mais qui s'est pleinement relié à, à l'amour dans l'énergie féminine, qui s'est pleinement relié à ce qu'il a canalisé peut-être aussi, à, qui s'est pleinement relié à soi avant de, faire les autres de, avant de faire les choses depuis une blessure. Et c'est ça qui est le plus important. Et tu verras que dans ta vie, tu as entrepris des choses depuis une blessure. Ta blessure, elle a été un moteur dans ta vie. Tu as pu vivre un divorce, tu as pu vivre des choses très difficiles, tu as pu vivre juste des choses, parfois on, 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 on ne valorise pas certains traumas qu'on a vécu, mais juste quelqu'un en face de toi qui te dit, toi tu te tais, tu n'as pas le droit à la parole. Juste cet événement-là en tant qu'enfant, pour l'avoir vécu, je sais ce que ça, ce que ça représente, vous pouvez le, mini, le, le, le rendre minime dans votre esprit. Mais en réalité, à ce moment-là, pour votre corps, il y a une surcharge d'informations émotionnelles, il y a une surcharge au niveau du système nerveux qui ne peut pas gérer cette information, et ça crée un traumatisme, et ça crée une information dans le corps. Et si, imaginez que cet événement-là, c'est celui qui vous pousse à prouver que vous avez une voix, et que vous pouvez vous faire entendre, vous êtes en train d'entreprendre depuis le traumatisme. Pas depuis l'amour, pas depuis le fait de servir, pas depuis votre plein axe. Vous êtes en train d'entreprendre depuis le fait de prouver. Et vous l'avez certainement fait et vous avez certainement d'ailleurs réussi plein de fois comme ça à entreprendre. Vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Mais à quel prix Je peux parier que vous l'avez fait au prix de votre énergie vous l'avez fait au prix de votre bien-être, vous l'avez fait dans la peur, vous l'avez fait dans l'angoisse, vous l'avez fait dans le stress, consciemment ou inconsciemment, vous l'avez fait dans le doute. Et moi, ce que je désire aujourd'hui, c'est voir des femmes qui parlent de bien-être à d'autres femmes en ayant vécu ce bien-être, en étant réellement dans ce bien-être dans leur entreprise, en l'incarnant pleinement. Parce que combien d'entre nous ont entrepris une entreprise dans le bien-être, au service des autres, pour que les gens se sentent mieux en étant elles-mêmes pas bien, en étant elles-mêmes déboussolées, dans la peur, dans, perdues, dans le stress. Ma grande vision, c'est ça. C'est de montrer à toutes les femmes qu'elles peuvent entreprendre en honorant tout ce qu'elles sont, en se respectant, à leur façon, selon leurs règles, et sans jamais parce que, enfin, Je ne vais pas dire sans jamais, parce que... mais mon objectif, parce que voilà, la vie fait que on est, c'est normal qu'on passe par des blessures. Mais je veux qu'on puisse toutes débloquer cette capacité à s'accueillir, à transformer, à se guérir et à entreprendre depuis non plus l'énergie de la blessure. Parce que quand on entreprend depuis cette énergie de blessure, c'est cette énergie-là qu'on envoie à tout le monde. C'est cette, cette énergie-là qu'on valorise au regard de tout le monde. Si une femme commence à entreprendre depuis son bien-être, c'est cette énergie-là qu'elle envoie à tout le monde, c'est cette énergie-là qu'elle valorise. Et de plus en plus, alors, les femmes seront capables d'entreprendre depuis cet espace-là. Et les femmes, mais non seulement les femmes, les hommes qui sont autour d'elles. Et je peux vous assurer que quand vous travaillez sur votre énergie féminine, votre énergie du masculin, elle guérit. Elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus ancrée, elle est beaucoup. Et votre relation avec les hommes aussi. Donc voilà, j'avais vraiment, vraiment envie de t'annoncer tout ça, de te parler de tout ça. Et c'est mon nouveau chemin. C'est ce qui me fait vibrer. Je pense que tu l'entends, ça doit faire 15 minutes que je te parle de ce que je fais, mais ouais, c'est ça qui me fait vibrer. C'est de proposer ça. Alors, aujourd'hui, il y a ce programme que tu peux faire en autonomie, toute seule, à ton rythme, et il coûte 1000 euros. Et il y a à côté l'accompagnement en coaching de trois mois. Et cet accompagnement en coaching de trois mois, tu as le programme dedans, et en plus du programme, pendant chaque semaine, on se retrouve environ une heure. Souvent ça dure une heure, mais parfois ça peut durer un petit peu plus en fonction des thématiques que tu veux aborder pour te coacher sur ton entreprise. Comment ton entreprise, elle va décoller Quelles sont tes nouvelles stratégies Comment toi, tu te ressens Est-ce qu'il y a un blocage sur le fait d'être visible, sur le fait de vendre Qu'est-ce que tu penses Quelles sont tes pensées D'où viennent ces traumatismes, etc. On travaille vraiment, on fait un travail de fond, c'est très intense. Hein. On fait un travail de fond sur toi, qui est la chef de ton entreprise, dans quelle énergie tu es pour mener ces actions est-ce que tu es dans cette foi et dans cette confiance et dans cette sérénité que ça va aller Est-ce que tu mets en place les actions Est-ce que, voilà, on, on vraiment, c'est. Sait... Et c'est pas un coaching en mode. Parce que je sais que le mot coaching, ça peut faire peur. On se dit, waouh, wow, ouais. en gros, c'est comme le coach sportif qui t'engueule si tu pas fait les 30 pompes. C'est absolument pas ça. <rire> Vous connaissez mon énergie, c'est vraiment des discussions qu'on a et où on va ensemble aller voir ce qui bloque ensemble aller voir. Euh, moi mon but c'est de mettre au jour j'ai fait aussi des études d'histoire de l'art et d'archéologie euh, bah, mettre au jour les choses chez les gens je sais faire c'est voilà, mettre au jour la pensée qui est derrière, mettre au jour le trauma qui est derrière et de de te dire à toi ma cliente mais maintenant que tu vois que c'est ça que tu as créé dans ta vie, qu'avec cette pensée que tu as relié à ce souvenir que tu as relié à ce traumatisme tu vis cette émotion, tu mets en place ces actions et tu as ces résultats-là, tu as créé ça dans ta vie, ça ne te convient pas. Maintenant, quelle nouvelle pensée tu vas avoir Comment tu veux voir cette situation Comment tu veux la percevoir à présent Comment tu veux te sentir Comment tu veux prendre ta place maintenant vis-à-vis -vis de cet événement Et c'est ça que je fais. Et cet accompagnement-là, en plus du programme, il coûte... 3 000 euros, donc vous avez le coaching pendant 3 mois plus le programme à 3 000 euros avec des facilités de paiement. Mais actuellement, j'ai lancé ça il y a quelques semaines, une ou deux semaines, actuellement, pour mes trois prochaines clientes en coaching, l'accompagnement et le programme est en tout à 1 444 euros au lieu de 3 000 euros. C'est... C'était juste un élan. À un moment donné, je me suis dit, voilà, t'as envie de faire quoi en ce moment J'ai envie de proposer ça. C'est juste un élan du cœur. Peut-être pour les femmes entrepreneurs qui ont vraiment envie de le faire et qui se disent déjà avec 1444 euros, wow, waouh, comment je vais trouver cette somme, etc. Bah ouais, c'est peut-être déjà un challenge pour, cette, pour certaines personnes de payer cette somme. Donc ok, on y va les filles. Comment tu peux la régler Quel service tu peux mettre en place si vraiment c'est ce que tu veux, l'argent n'est jamais en soi un problème. Le prix n'est jamais vraiment un problème si c'est quelque chose que tu veux vraiment et dont tu sais que tu vas... dont tu sais que tu vas réussir de toute façon. Tu sais que tu vas réussir à... Grâce à cet accompagnement ou grâce à ce suivi ou grâce à cet objet en fonction de ce que tu veux. Euh... Si tu sais que grâce à ça, tu vas avoir les résultats que tu désires, t'es pas une question l'argent. C'est comme une mise. C'est comme un... Ouais, c'est comme un quelque chose que tu mets et puis tu sais que ça va faire des, des petits de toute façon. Ça va te revenir x3, ça va te revenir x10 parce que grâce à ça, tu vas réussir à atteindre le nouveau niveau de ton entreprise, etc. etc. Donc bref, c'était un élan du cœur. J'avais envie de le proposer à ce prix-là. Et c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas sur mon site internet. Donc si ça vous intéresse, il faut venir m'écrire. Il faut venir m'écrire sur mon Instagram sur mon site, il faut venir m'écrire euh, sur mon adresse mail et à mon avis, si je ne me trompe pas, tout ça a changé depuis un an et demi parce qu'il me semble que j'ai changé un petit peu tout ça. Donc mon site internet aujourd'hui, c'est lauracardoso.fr, mon mail c'est bonjour et mon Instagram c'est lauracardoso.fr. Donc jusqu'ici, tout est raccord. Si jamais c'est quelque chose qui t'appelle, il n'y a pas de souci, on peut faire ça ensemble. Et, ah oui, c'est quelque chose que je voulais absolument vous dire, ils allaient oublier. J'ai créé cette dernière semaine une sorte de retraite en ligne euh, offerte pour les femmes qui s'inscrivent euh, via un lien que j'ai mis en place sur mon compte Instagram. Donc il faut aller le chercher sur mon compte Instagram et je le mettrai quand même dans les notes du podcast. C'est une retraite en ligne qui te donne accès à un groupe Facebook privé dans lequel tu vas avoir trois lives qui t'expliquent un petit peu ce que je fais, euh, qui t'amènent en fait finalement à aller connecter au grand archétype avec lequel je travaille c'est la grande prêtresse. Parce que la grande prêtresse, bah, c'est la CEO ton, de son entreprise, en fait. C'est la part de toi qui est la chef d'entreprise et qui a ce désir comme ça de transmettre et qui prend les décisions, etc. etc. Donc, j'ai fait une retraite en ligne, gratuite, pour te permettre ça. Donc, il y a trois lives, gratuits complètement, que tu peux revoir, dont un qui est un coaching de groupe. Donc, ça peut vraiment t'intéresser pour voir euh, à quoi ça ressemble. Et puis, euh, au-delà de ça, il y a aussi une séance de, bah de yoga, de yin yoga, il y a une relaxation, il y a un test aussi hyper cool pour savoir quel archétype du féminin sacré euh, tu incarnes le plus dans ton entreprise. Enfin bref, c'est super cool. Donc si jamais ça t'intéresse, viens m'en parler sur Instagram ou viens regarder le lien dans ma bio sur Instagram ou dans les notes du podcast. Voilà, donc comme tu le vois, il y, y a beaucoup de choses finalement qui ont changé. Mon entreprise s'est transformée, ma façon d'être, quelque part, s'est apaisée et est entrée beaucoup plus en, en sérénité. Et puis dans mes projets persos, je voulais quand même te le noter, il bah, y a beaucoup de choses qui changent. Au moment où là, je me relie à quelque chose entre guillemets d'ancien que j'ai construit, que je reviens, si tu veux, à la maison dans mon podcast, bah, c'est le moment dans ma vie où je vais quitter la région dans laquelle je suis née pour déménager dans le sud de la France, vers Montpellier. Euh, voilà, donc euh, c'est une période de renouveau, c'est une période où, où les choses bougent pour moi dans ma vie. Et je discutais avec mon père tout à l'heure et je lui racontais ça. Et il me disait, tu sais, quand les choses bougent comme ça dans nos vies, on a toujours, toujours besoin de se relier, de revenir à quelque chose d'ancien et de solide pour passer la prochaine marche de sa vie. Et d'une certaine manière, je crois que c'est ce qui est en train de m'arriver, un petit peu, en revenant avec ce podcast. Et voilà, c'est il y a beaucoup de choses à venir dans les prochains épisodes. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager, parce que là, je vous ai raconté, en gros, ce qui s'était passé, les formations que j'avais faites. Mais tout ça, c'est du, comment dire c'est de l'information, c'est un peu du story time. Mais dans l'épisode prochain, j'ai envie de vous parler des grandes leçons qui ont été miennes l'année dernière, cette année en tout cas, et, et de vous les partager parce qu'elles peuvent, elles peuvent grandement vous aider. Et l'épisode d'après, je nous invite à... Ouais, ce sera l'épisode, on va dire, où, où je vais annoncer vraiment les transformations pour Parole de Yogi. Et j'ai ma voix qui se casse. Et avec la magie du montage, je reviens avec une belle voix bien claire. Mais ouais, je vous annonce sur le troisième épisode ce qu'on va faire. Mais sachez que j'ai vraiment, vraiment envie d'avoir votre avis aussi sur ces transformations-là. Et j'ai ouais, envie qu'on puisse en discuter sur Instagram. C'est là où vous pouvez le plus facilement me joindre. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me donner vos retours. Vous le savez. Avec ce que je viens de vous raconter, Parole de Yogi ne peut pas rester Parole de Yogi telle que vous l'avez connue. Mon désir, à moi, c'est que les transformations que j'ai vécues vous servent, servent à toute l'audience que j'ai construite, servent à ces femmes qui sont sensibles à l'approche qui est la mienne et qui sont sensibles à, à cette compréhension que finalement, qui on est quand on fait les choses est plus important de, que ce qu'on fait, presque. Donc voilà, j'avais envie, envie de vous aider, vous, et je ne peux pas, entre guillemets, fuir les signes de l'univers qui ont tous été vraiment assez forts ces derniers temps, je vous, ra je vous raconterai ça un peu plus tard dans l'épisode prochain, mais voilà, l'univers m'a donné des signes et je ne peux que constater que mes clientes, ce sont des femmes qui ont été assidues de ce podcast, que j'ai aidé grâce à ce podcast, et donc je veux continuer à aider les femmes qui écoutent ce podcast. Je veux juste aujourd'hui nous permettre à tous de faire cette transition vers quelque chose de nouveau mais qui est profondément dans l'esprit de parole de Yogi. Donc voilà. Je nous invite à, à connecter ensemble pour pouvoir créer ça. Bien sûr, je reste la seule décisionnaire mais vos suggestions, elles me feront énormément plaisir. Et, et j'ai hâte parce que je pense que je vais reprendre des interviews, évidemment. Ouais, j'ai vraiment hâte. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je suis très heureuse d'avoir pu revenir ici. Je suis très émue aussi d'avoir pu revenir ici. De m'être faire ça, parce que j'ai lutté longtemps contre ce retour. Et, euh, et je suis vraiment heureuse de l'avoir fait et de m'être écoutée. Mais je vous en parle un peu plus la semaine prochaine. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine ciao ciao